0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 30 de enero y estamos a punto de finiquitar este largo y frío mes. Sí, tenemos cambio de mes y también es probable que cambio de tiempo. Con enero abandonaremos las temperaturas tan frías y en febrero pues, nos llegará un ascenso de temperaturas tanto de las mínimas como de las máximas. Hoy lunes sí que puede empezar el día con nevadas en Baleares por encima de los 800 metros y lluvias en el Estrecho y en Melilla. Tampoco se pueden descartar algunas gotas en Cantabria y País Vasco, mientras que en el resto de pues España por cielos despejados... ...mañana seguirán las heladas... ...salvo en el Valle del Ebro... ...donde va a soplar el cierzo... ...temperaturas hoy 8 grados de máxima en Madrid... ...en La Coruña 12, 10 en Bilbao... ...en Barcelona 14... ...y en Valencia esperamos para este día... ...16 graditos... ...¿cómo viene la jornada?... ...bueno, importante... ...hoy vamos a tener... Eh, ...dato de IPC adelantado en nuestro país... ...es destacado... ...vigilar cómo se comporta la subyacente... ...que es un auténtico dolor de cabeza... Aquí en España, en Europa y en Estados Unidos. Y ojo, porque los bancos centrales están ahí, ojo a visor. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo celebran esta semana reuniones y las declaraciones de diversos miembros de ambas entidades pues, han descartado la posibilidad de moderar el ritmo del endurecimiento monetario en sus reuniones eh, porque no ven bastante claro el escenario y porque ven también que el, eh, la marcha de la economía, la macro, el crecimiento económico sigue aguantando. Aguantando. Así que de momento de los bancos centrales esperamos firmeza. Del Banco Central Europeo 50 puntos básicos y de la Reserva Federal 25 puntos básicos. Mientras en las bolsas entra dinero. Un total de 13.900 millones de dólares ha entrado en renta variable en esta última semana. Son datos de Bank of America Global Research. Se trata de la mayor cifra en las últimas seis semanas y muestra el apetito que hay por las bolsas tras el rally que viven este mes de enero. Los inversores también han destinado 12.200 millones de dólares a los bonos durante la última semana, mientras que el oro ha atraído 500 millones de dólares. El efectivo, sin embargo, ha registrado salidas 2.300 millones de dólares. Ha salido dinero también de los fondos internacionales. El pasado año perdieron 42.000 millones de euros en España. Solamente en España las grandes gestoras han perdido esa cantidad, 42.000 millones de euros. Ahora el patrimonio bajo gestión de las gestoras internacionales es de 245.000 millones de euros cuando al cierre del año 2021 era de 272.000. Es decir, que ha caído en torno a un 10%. Hablaremos de ello. Hoy tenemos Tertulia, de Mercados Financieros. Nos van a acompañar cuatro gestoras de primera fila. Estará con nosotros Jaime Albella, de Axe Manager, eh, Fernando Fernández Bravo, de Invesco, Rocío Poquet Nieto, de Egon Asset Management, y también Juan Ramón Caridad, del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Con ellos eh, miraremos a los mercados financieros. Haremos balance de este mes de enero y veremos pues, dónde están las oportunidades, los riesgos de cara a lo que queda de año. E importante, mirando ya aquí en casa a España, Sánchez estaría estudiando cambiar el gobierno en los próximos días. Ojo, porque habrá que estar muy pendientes. Según fuentes socialistas y de Moncloa, lo cuenta hoy el día La Razón, el presidente del gobierno estaría ultimando los retoques de una crisis inminente anunciada por la marcha de la propia Carolina Darío. Y de Reyes Maroto para ser candidatas en las elecciones municipales. El jefe del Ejecutivo mostró ya a finales de diciembre eh, su intención de apurar al máximo los, tiendo, los tiempos. Veremos. De momento, las mejor posicionadas son Siana Méndez para el Ministerio de Industria y Raquel Yoti para Sanidad. Veremos si es esta semana, en la semana de, del cambio de la crisis de gobierno. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía, 8 y 5. Arrancamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
0: El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de enero.
3: Después de que la inflación se moderara en diciembre hasta el 5,7%, el dato que se va a conocer hoy reflejará ya la rebaja del IVA de los alimentos que entró en vigor en enero. Además, el INE va a explicar esta mañana las novedades que se introducirán en la medición de los precios a partir de ahora.
0: Ryanair sale de pérdidas. La
3: aerolínea irlandesa gana 211 millones de euros en su tercer trimestre fiscal gracias a la mejora del tráfico aéreo que creció durante el periodo de Navidad un 24% por encima de ...de los 38 millones de pasajeros.
0: Philips anuncia una nueva tanda de despidos.
3: Recorte de 6.000 trabajadores que se unirán a los 4.000 despidos... ...que la compañía ya anunció en el mes de octubre. La decisión se conoce después de que Philips haya anunciado... ...pérdidas de 106 millones de euros en el cuarto trimestre. En
0: Alemania hoy se publica el dato de PIB del cuarto trimestre de 2022.
3: Además, la Comisión Europea va a dar a conocer esta mañana... ...la confianza de empresas y consumidores de la eurozona... ...del mes de enero a lo largo de esta semana. En cuanto a referencias destacan el IPC y el PIB adelantado... ...en la zona euro, los PMIs finales, ambos dados del Atlántico y el informe de empleo de enero en Estados Unidos.
0: En los mercados las bolsas empiezan con caídas, una semana que estará marcada por bancos centrales. Se
3: celebra la primera reunión del año, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos. Los analistas esperan una moderación en el ritmo de subidas de los tipos de interés para combatir la inflación. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta Cuatro Bancos.
5: Eso es lo que está descontando el mercado. No parece que vaya a haber sorpresas, sino relevante será los mensajes adicionales que se den. Además de estas subidas de tipos, teniendo en cuenta que el mercado sigue descontando subidas de tipos
2: adicionales después de estas que se producirán la semana que viene, es previsible.
3: De momento parece que las bolsas van a empezar la semana con caída después de que tanto aquí en Europa como en Estados Unidos Wall Street cerraran la semana pasada con subidas. En el caso del IBEX 35, que hoy abre por encima de los 9.000 puntos, sumaba su cuarta se semana seguida al alza y los futuros están bajando. En Europa vienen con caídas de casi medio punto porcentual, bajan también los futuros en Estados Unidos un 0,3% y en Asia, donde ya ha vuelto a cotizar la bolsa de Shanghái tras las festividades de Año Nuevo, sube la bolsa de Shanghái un 0,14%, sube un 0,2% el Nikkei de Tokio, baja esta mañana más de dos el Hansen de Hong Kong.
0: En el apartado de resultados empresariales, turno esta semana para el Santander y para BBVA.
3: También van a presentar cuentas en los próximos días CaixaBank o Natur, ya aquí en España. En Europa turno para ING, Deutsche Bank, Sanofi, Infineon, Shell o Ferrari. Y en Estados Unidos presentarán sus resultados grandes tecnológicas como Apple, Meta, Alphabet y Amazon. También lo harán Exxon, Merck, Pfizer, McDonald y Ford.
0: También en clave empresarial, Renault reducirá su participación en Nissan.
3: Según el diario Nikkei, la firma francesa va a bajar hasta el 15% su participación en Nissan desde el 43% que tenía hasta ahora. De esta forma se equipara el porcentaje de acciones de Renault que está en manos de la compañía japonesa.
0: El precio de la luz se duplica este lunes.
3: El precio medio para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista va a subir hasta los 136 euros por megavatio hora. Pese a este incremento la luz va camino de cerrar enero en su nivel más bajo en casi un año y medio. Los
0: controladores aéreos van hoy a la huelga. Primera
3: jornada de huelga la que están llamados unos 160 controladores aéreos de 16 aeropuertos españoles con torres privatizadas gestionan casi el 30% del tráfico aéreo y protestan por el fracaso de las negociaciones de su convenio colectivo. Los paros se van a repetir durante todos los lunes del mes de febrero.
0: Mañana martes el gobierno se reunirá con los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo. Los
3: sindicatos proponen subirlo hasta los 1.100 euros, mientras que la patronal apuesta por un incremento hasta los 1.040 euros. Por su parte, la ministra de Trabajo se muestra a favor de una subida en línea con la parte alta de la horquilla, que proponen los expertos para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
4: Los salarios, las rentas salariales no son las causantes de la inflación en nuestro país, son las víctimas y tenemos la obligación eh, pública de compensar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo las familias trabajadoras en nuestro país. Por tanto, es una herramienta fundamental y voy a, a convocar con carácter inmediato la mesa de diálogo social para abordar, como debe de ser, la subida del
0: salario mínimo
4: interprofesional.
0: También mañana en Francia nueva jornada de huelga por la reforma de las pensiones.
3: Los sindicatos han convocado para este martes nuevas protestas y movilizaciones en todo el país en protesta por esa reforma que retrasa la edad de jubilación, un retraso que es innegociable según la primera ministra francesa, Elizabeth Bourne.
6: No, eso no es negociable. La jubilación a los 64 años es un compromiso que hemos propuesto después de haber escuchado a Patronal y sindicatos, después de haber intercambiado con los diferentes grupos parlamentarios y es necesario para asegurar el equilibrio del sistema.
0: Y Perú decide hoy si sí, adelanta las elecciones.
3: La presidenta del país, Dina Boluarte, presiona para adelantar esos comicios al mes de octubre y también apuesta por una modificación de la Constitución.
4: Que de no prosperar el consenso en el Congreso el día de mañana para debatir el adelanto de elecciones al 2023, el Ejecutivo estará presentando inmediatamente dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia. La primera es de debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023.
6: ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo te encuentras? Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaanti.es. Ayuntamiento de
7: Madrid.
5: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a
3: Faunia y a ZooMadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. Ah, y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadrid.com o
2: faunia.es
4: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
0: de la mañana, este es Red Intereconomía arranca la tertulia de mercados. Soy con Jaime Albella. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Susana.
0: ¿Hacía mucho que no te veía? ¿Qué tal? ¿Cómo sí, vas? Sí,
8: muy bien, muy bien. ¿Cómo ya llevas estamos. el frío? Pues bueno, en casita, calefacción a tope, que ha bajado un poquito el gas, claro. hay que aprovechar.
0: Bueno, a mí me ha y... venido una factura que no veas, sí. ¿eh? Temblando. Hay ya que les he dicho a mis hijos a la... que la ducha pasa así de sí. refinar. <risa> <risa> que se vayan al gimnasio que pasarse a Y pasarse
8: a la factura de gas <risa> regulada, ¿no? Que algo nos ahorramos.
0: Juan Ramón Caridad, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, espera, que termino las presentaciones. Es Jaime Albella, director de ventas senior en AXA Investment Manager. Juanra, ¿qué tal? ¿Tú cómo bien. llevas el frío?
1: Yo con gorrito, no me queda otra, ¿Así? así que... <risa> Pero bien, no me quejo
0: Bien, ¿tu fin de semana?
1: Tranquilo, sí, sí, sí. No has hecho nada más especial. Bueno Nada emocionante
0: Bueno, Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días
5: Muy buenos días, Susana ¿Y tú qué tal? muy pues bien, tranquilo, tenemos a la niña un poco con fiebre, hemos pasado, bueno, yo tengo una niña más pequeñita, pues de, de año y medio.
0: Claro, eh, él va con el, gar, el, carrito, el carrito, ¿no? Y tú metes sí. las manos en, hay unas manoplas ahora en los carritos para que no estén las manos. Sí,
5: bueno, sí. me pongo los guantes ah, y, y, ya está. Y, y, y ya está. Pero vamos, primera <risa> vez que tienes fiebre, para el primer izor, con lo cual, pues en casa Habéis sufrido un poquito.
0: Sí. Bueno, bueno, es lo que toca. <risa> eh, Fernando Fernández Bravo es director de ventas de Invesco y Rocío Pokenieto, Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, que sí que llevas lo de los guatecitos en el carrito o no? Mi hija ya no quiere ir
9: en el carrito, no. con lo cual me toca llevar la bici y correr detrás de ella. Uy, esa parte cual... es muy dura, ¿no? Demasiado. sí Toca correr, toca correr y para entrar en calor. Yo creo que lo hace Adrede, ¿no? ah, y dice, bueno. A ver,
0: despierta y, y sígueme, pero muy bien. Bueno, me alegro. Rocío Poquén Nieto es seis manager en Egon Asset Management. Hoy esta mañana leía yo eh, una encuesta de Bank of America que decía que ha entrado dinero en renta variable y también en bonos. En total, en la última semana, 13.900 millones de dólares a nivel mundial ha entrado en bolsa y 12.200 millones de dólares en bonos. Eh, también ha entrado dinero en dólares. De donde ha salido es del efectivo. Hay, Juan Ram, mucho apetito por, por todo, ¿no? Por, por bonos, por, por bolsa. Esto está que fluye.
1: Por activos de riesgo. El que el dólar empieza a debilitarse es una buenísima noticia y el que se hubieran puesto en precio en Europa, una crisis energética que limaba tanto crecimiento. En China, casi una implosión. Y en general, en todos los activos de riesgo, lo que hizo mucho daño... Sí, son las subidas de tipos, pero sobre todo fue el spread duration. Entonces, en cuanto se empieza a descontar algo menos de riesgo y sobre todo el dólar da una tregua, pues es una buenísima oportunidad y ahí lo recogen los flujos.
8: Nosotros pensamos parecido, ¿no? Al final, el año pasado eh, ha sido el año eh, que más ha caído junto renta fija con renta variable desde 1937. Carteras balanceadas han tenido el peor comportamiento casi desde hace 100 años. Al final llevábamos con activos, sobre todo renta fija, eh, caros eh, rentabilidad de riesgo como es obvio con, con la burbuja que ha habido cuantita sin tipos bajos mucho más tiempo de lo de lo deseable no y, y bueno pues la subida de la inflación ha hecho que suban los tipos y eso que haga un, un repricing de, de, de los activos de riesgo y la gente todavía viendo tantísima liquidez como siga viendo el sistema se es, está aprovechando para para pues, para, para incrementar eh, ...activos de riesgo en carteras y, y de hecho estamos viendo bastante entrada también de, de dinero de los planes de pensiones... ¿no? ...hay como 56 trillones ¿no? en, en total de, de activos en, en planes de pensiones y como sabéis tienen que gestionar la, la duración... El, ...el cash flow matching con, con los liabilities, con, con, lo, con lo que tienen que pagar a, a futuro... Y toda esta subida a tipos está haciendo que este agente no financiero económico pues esté, esté rebalanceando carteras y se noten las entradas. también.
0: Así que, Rocío, estamos on fire, ¿no? Este mes de enero. Estamos on fire, o sea, yo a, creo. A, Al contrario del tiempo, ¿no? El tiempo frío, pero
9: en los mercados eh, hay apetito. Bueno, y también para añadir un poco a lo que estaban diciendo, yo creo que la gente ya tiene ganas otra vez de, de meter dinero tanto en bolsa como en renta fija por esas rentabilidades positivas que empezamos a ver y sobre todo el inversor conservador que empieza ya a ver esas tires eh, a vencimiento muy atractivas dentro de, de la renta fija y entonces van acompañando no el decir, bueno, esto ya vuelve a tener valor, ya me está dando rentabilidades positivas, pues oye, me quiero enganchar y no me quiero perder este rally, con lo cual nos lleva un poco a volver a meter ese, ese dinero en, en carteras. ¿Pero qué ha cambiado de
0: 2022 de diciembre a ahora 2023?
5: Bueno, eh, las expectativas de, de subidas de tipos. Lo veremos también esta, esta semana, el, el miércoles la FED, pero... De, de unos meses para acá lo que hemos visto es pues esa menor eh, inflación, es decir, creemos que lo peor pues eh, ha pasado eh, y luego las expectativas que podemos esperar pues, de, de los bancos centrales van a seguir subiendo tipos de interés, pero el mercado ya ha descontado gran parte de esas subidas y creemos que, bueno, pues... Eh, un menor crecimiento también puede ayudar a eh, una eh, menor demanda de, de la actividad económica, no con lo cual posiblemente los bancos centrales no tengan que pues eh, seguir con, con estas subidas de 75 puntos básicos eh, cada vez. Eh, veremos 50 y veremos 25. ¿no?
0: Uh -huh. También está el fin de la política eh, de covid no la reapertura de China, que eso ha beneficiado mucho a Europa.
1: Claro, al final Europa es una economía extraordinariamente abierta. Es verdad que Alemania, aunque se, hizo, se puso de moda lo de que China no era invertible, Alemania ha estado <ríe> invirtiendo. Los flujos de inversión de capital directo de Alemania en China es enorme, pero luego hay muchísimos sectores en Europa que el 60% de las cuentas de resultados de empresas europeas se generan fuera de Europa. Y en ese sentido todo lo que huela a reapertura a China pues está en hora buena.
0: Uh -huh. Eh, lo de la repertura, ¿China es un más ahora en este arranque de 2023?
8: Desde luego, sí, vamos, sigue siendo, a pesar de la desaceleración de los últimos años, una de las economías que más sigue creciendo, y aparte ya no solo lo que crece, sino el potencial que, que tiene. Y bueno, aquí lo, quizá lo más preocupante, hablando, como estaba Fernando, un poco la inflación, que empezamos a ver noticias positivas, no de moderación, que al final si la demanda agregada la, la volvemos a... A, o se vuelve a animar, ¿no? sobre todo con, con exportaciones eh, a China, pues quizá la, la inflación, aparte la, la, la subyacente, que no está tan desacelerada, pues eh, lo mismo la tenemos eh, más animada de lo que deseamos y, y desgraciadamente por pues los discursos de los bancos centrales tengan que seguir no tan laxos ¿no? Como, como los últimos que bueno han dejado algún, alguna posibilidad ¿no? de, de, de moderar las subidas.
0: Fernando, lo de la inflación. Eh, esta semana vamos a tener datos de inflación en la eurozona, también en España. La inflación, eh, ahí el gran problema es la subyacente, ¿no? Y también la pata de los salarios.
5: Eh, desde luego, es decir, eh, lo que hemos pasado ahora es a, a preocuparnos por, por una inflación eh, estructural. Eh, desde luego, pues lo que es la parte de, le, de los salarios que, que hacen, pues bueno, pues que esos efectos de, de segunda derivada pues nos puedan eh, generar pues eh, mayor, mayor inflación. El tema de, de China, que es lo que han hecho también pues, muchos eh, muchas economías, repartir parte de su eh, capacidad productiva, eh, con lo cual eso también, de alguna manera, pues eh, es eh, eh, puede generar mayor mayor inflación el tener pues muchos de, de la producción en, pues, en Estados Unidos, en en, en Europa. Eh, por ese efecto de deslocalización que habíamos visto en los últimos años, pero el, el problema de tener tanto deslocalizado lo hemos visto pues, con, con el COVID y la falta pues, en la cadena de, de suministro. ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto creemos que, que por un lado pueda, puede mejorar, eh, por supuesto nos, nos preocupa la inflación subyacente, vamos a ver en los próximos meses pues, cómo ese efecto base pues, de, de esa mayor inflación, pues, también por la, por la eh, guerra de, de Ucrania que va a pues a cumplir pues eh, ahora en, en, un en unas semanas o un, un año ahí veremos pues esa reducción de, de la inflación también estamos viendo pues eso que cadena de suministro está mejorando el coste de, de, de la energía antes lo comentaba pues igual Jaime pues eh, el gas eh, también está reduciéndose con lo cual creemos que, que vamos a una situación mejor que es una situación en la que todo ya está eh, mejorado eh, que no nos tenemos que preocupar no pero eh, no hay que ser catastrofistas, hay que pensar que lo peor ha pasado y que los mercados se adelantan. Eh, y lo que tenemos que poner el ojo es también un poco en los mercados, en las oportunidades, antes un poco hablabais de Asia, Asia lleva dos años que ha sido eh, un drama, eh, en un entorno en el que su política monetaria es muy diferente a... ...a otras áreas geográficas.
0: Claro, justo me contaba el viernes, Juanra, que eh, ahí el problema va a ser la inflación, inflación subyacente... ...y que el mercado sí que descuenta que a 12 meses la inflación podría estar en el entorno del 3%, pero tú eso no lo ves, ¿no? Lo ves más alto todavía...
1: Pues el problema es que necesitamos que la velocidad de la menor inflación sea muy alta. O sea, necesitamos que... Que esto vaya de... rápido. Que vaya rápido. <risas> y no soy yo ni mucho menos. O sea, lo que te contaba el viernes era lo que ha hecho Braimier y compañía. La FED, que es hasta 3,4, 3,5 se baja la inflación, entre comillas, por efecto base relativamente fácil con el entorno económico, pero a partir de ahí hasta el 2 queda una tirailla Y el mercado está descontando 2,8, 2,9. Incluso hablaba de bajadas de tipos de interés para 2024 y eso es lo que no está tan claro, que la inflación sea tan rápida por los efectos de segunda ronda y por lo que te decía de broma, los de tercera o nueva primera. Y es que si China reabre, hoy es también de la prensa internacional, el zinc, el titanio, el cobre y el petróleo, puede volver otra vez a apretar un poquillo y a no ser tan barato.
0: A mí lo que me flipa, eh, y perdonarme la
9: expresión, es que eh, eh, ya se empieza a hablar de bajadas de tipos de interés cuando todavía no han terminado de subir. Bueno, el año pasado de hecho hablábamos de bajadas de tipos de interés para finales del 2020 ¿no? Y este año se revisa ya de cara al 2024. Entonces eh, los bancos centrales siguen un poco eh, pendientes de lo que va a pasar con la inflación, pero hay que ser cauto, eh, hay que pensar que aún hay cierta volatilidad en los mercados que China es un agente a controlar y a mirar de cerca y que pueda haber un repunte en la inflación en cuanto a esa demanda agregada de China se empiece a reavivar, ¿no? Con lo cual nosotros pensamos que estamos lejos del escenario del 2% de inflación, que supongo el objetivo de la Reserva Federal y de la Fed, que posiblemente eh, el Reino Unido sean los primeros en bajar tipos, pero que aún estamos lejos de eso y que hay que ser muy, muy cauto y estar pendientes a todas las noticias que nos vienen.
8: Pues la verdad es que es curioso, ¿no? Porque como bien comentabas, ¿no? De, de, de bueno, de, de ser muy agoreros, ¿no? En subida tipo, estar ya incluso descontando alguna bajada, algún banco americano incluso apuesta por por dos bajadas. Y bueno, yo, yo, yo entre en líneas. O sea, dos
0: bajadas, pero en 2020. No final, no final
8: de año, final ¿Ah, sí? de año 2023. Es que son... Hay un banco americano que ya que ya apuesta. Y bueno, esto lo, lo que te viene a decir, eh, como decía Juan un poco, que, que no que no no sabemos nada, ¿no? Al final es la la realidad y de hecho la ciencia económica. Es la única ciencia que no es exacta, ¿no? Que quizás lo bonito, ¿no? También el jugar a goreros cada mañana y, y tal, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que ha sido la subida más rápida en la historia, no la más extensa, y ha pillado sobre todo más con la economía, con una dicotomía, ¿no? Porque tenemos el, el, el la deuda privada, hemos conseguido que baje prácticamente 20 puntos. De hecho, tenemos la suerte que esta subida de tipos no ha tenido tanto impacto porque hasta 2021 el ahorro neto de las familias era prácticamente el 20%, hemos tirado de ahorro neto, pero, pero bueno, el ahorro se acaba, yo de hecho me he equivocado, yo pensaba después de verano yo no te lo conté, digo, bueno, aquí viene una, y yo creo que me he equivocado en el sentido de, de, de bueno que se ha ahorrado mucho dinero y la gente sigue tirando de, de los ahorros del 2021, pero los ahorros acaban, ¿no? Y, y tenemos por un lado una subida fortísima de, de tipos y por otro lado... Una inflación fortísima que tiene la elasticidad negativa en la demanda agregada. O si sea, a la gente más vulnerable le sube los precios, sobre todo más incluso a la comida, porque hablamos de inflación de un 6%, ¿no? subyacente de media, pero si nos vamos a alimentos te vas casi a un 15%. Y, y al final, oye, de otras cosas nos podemos quitar o incluso la calefacción, te dejo un abrigo, te dejo una manta, es duro, pero tienes pero comer es que no hay plan B, o sea, al final eh, todo el mundo tiene que comer, ¿no? Es un poco lo que contaba la UCU con, con subidas de inflación del, del 13-14% y eso impacta en la demanda agregada y es peligroso, ¿no?
0: Me voy publicidad. Eh, a la vuelta, resultados empresariales. Estamos en plena temporada de resultados empresariales, sobre todo mucha compañía en Estados Unidos del sector financiero, del sector tecnológico ha publicado cuentas y también ha anunciado despidos, pero a lo bestia. ¿Cómo lo veis? ¿Qué interpretación hacéis? Eh, y luego ya, pues me decís, seguimos positivos en renta variable y entramos a saco, seguimos positivos en renta fija, porque este año es o renta fija o estamos locos, eh, donde, o sea, lo, lo veis bien eh, y, y lo
4: que queráis, publicidad y seguimos.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Siempre tienes ofertas increíbles
4: Como el 70% en la segunda unidad En el atún claro al buen aceite de oliva Pack de 6 latas Comprando dos el segundo pack sale a solo 2,76 Y
2: recuerda que ahora
3: con tus compras de charcutería Te llevas hasta 25 euros de regalo Para próximas compras
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
5: Precios válidos en Península y Baleares
2: Las noches de lunes a jueves En Radio Intereconomía, Te convocamos a Disidencia Deportiva Un programa diferente Independiente, apasionante, disidente y deportivo Disidencia Deportiva De lunes a jueves a las 11 de la noche Tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía Tertulia de mercados en Capital Intereconomía
0: Bueno, vamos con resultados empresariales. Fernando, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Están cumpliendo? ¿Están siendo prudentes de cara a este año 2023? ¿Cómo ves también las guías, las previsiones de las compañías?
5: Pues creemos que en regla general están siendo mejores de, de lo esperado. No sé si es igual en Invesco, pues estábamos, pues eh, no prudentes, pero al final tiene que haber un aterrizaje de la economía real pues, a, un, a un crecimiento de, de beneficios. Eh, pensábamos que podían salir peor en, en la parte tecnológica, es cierto que han salido ya pues, a, a algunas compañías, o por ejemplo, bueno, pues veíamos el viernes con, con Tesla y, y con, con datos, bueno, pues, pues muy positivos, eh, pero bueno, nosotros creemos que van a ser más, más prudentes, que tiene que haber cierto aterrizaje, pues bueno, pues de esa economía un poco de la demanda que, que ha sido pues menor y de los menores crecimientos eh, y, y bueno, pues eh, sobre todo en la parte de, de tecnológicas, es cierto que antes estábamos hablando ¿no? con los micrófonos apagados, pues eh, que, que está habiendo pues ciertos despidos, también eh, todas estas compañías un poco tecnológicas, Growth, que han vivido una época pues eh, muy buena, pues eh, todo... Tiene también pues, eh, su, su final y, y está claro que con, con menores crecimientos pues también tienen que, que ajustarlo. ¿no? Y, a, y a todos nos llega un poco en algún momento pues ese, ese final. Yo creo que ya
9: venimos desde el año pasado eh, esperando que los resultados empresariales se vayan ajustando. De hecho, ya en el segundo y el tercer trimestre del año 2022 ya decíamos que viene el toro y las empresas van a publicar peor de lo esperado y no, el consenso de mercado ha ido esperándolo tanto que ya cualquier sorpresa negativa por parte de las empresas está más que descontento. Pero no hay mucha sorpresa negativa, ¿no? No, pero el consenso sí que se ha ido revisando a la baja. Yeah. Conforme han ido dando datos, conforme se han ido revisando las expectativas macroeconómicas, pues toda esa información ya está implícita en lo que se está esperando de cara a los resultados empresariales. Y evidentemente los despidos que hay a nivel de las tecnológicas, pues eh, ya no solo a, a raíz de esa falta de crecimiento ¿no? que, que les esperan porque vienen de, de ese periodo en el que han crecido demasiado, sino también a la hora de haber introducido ellos tantas nuevas tendencias de inteligencia artificial y demás que han... Realmente optimizado ya sus cadenas de producción, ¿no? Como que lo, la, las personas ya somos innecesarias, o sea, dentro de poco sean los ordenadores. Pero bueno, aparte de eso, son empresas de muy alto crecimiento que han, se han expandido a nivel de plantillas laborales y que en algún momento tenían que recortar, ha venido en el 2023, pero lanzando esas señales de despido nos van eh, de una manera u otra enseñando que están ajustando para poder mantener sus márgenes a futuro, ¿no? Jaime.
8: Pues en la misma línea, la verdad es que, que bueno está el famoso juego ¿no? de, de expectativas y, y luego cumplir. Claro, si bajan las expectativas, pues obviamente eh, vuelve a ser otro trimestre donde las sorpresas positivas pues están por encima del, del 70%. Eh, por un lado, yo creo que, que es indudable ¿no? eh, que, que vamos a ver un, una, una, vamos, una moderación significativa en el de los de los beneficios. Estamos viendo ya señales... Eh, inequívocas yo creo ¿no? de, de grandes bancos anunciando despidos y anuncias despidos, es que no viene no viene bien, es verdad eh, por intentar ser positivo, intentar ser neutro eh, que, que hay mucho ya en precio, o sea, hemos visto caídas sí. fortísimas en, en renta variable con lo cual pues, ya están descontando eh, pasa un poco como la inflación ¿no? pues ya están descontando esa moderación de, de beneficios y, y, y se empieza a ver pues, cierto valor tanto en renta fija como en como en renta variable a pesar de ese pesimismo que ya está en precio. Al final la economía, otra característica ¿no? que la hace todavía más difícil no, esta ciencia inexacta que hablábamos, es el decalaje o la inercia. O sea, al final no, no, se, o sea, no, no hay una subida tipo si de golpe el consumo se para, ¿no? por así decirlo.
0: Lo que sí que estamos viendo es que las empresas son más cautas o más prudentes en el mensaje que luego cuando presentan los resultados, ¿no? uh -huh. que su previsión cuando es negro sobre blanco no toca mucho.
1: El libro de órdenes es uh -huh. menos pesimista o la actividad es menos negativa que lo que son un poco uh -huh. los discursos porque todos estamos expuestos a lo que nos oímos entre todos y eso sesga al final el discurso y eso es verdad. También es verdad en Europa que... Si echas la vista de atrás hace seis meses, las bolsas ya te han subido un 40, 35, 40%, que es una tiradita, eh, uh -huh. que pasa inadvertido por el final de año. Y que en Estados Unidos el sesgo a growth y a tecnología va a depender muy mucho de que la inflación baje tan rápido como nos gustaría, que también eso es otra incertidumbre y se está discriminando por quién gana pasta y quién no. Y por eso las tecnológicas se están despidiendo, para asegurarse que en la línea de beneficios sale un numerito positivo.
0: Uh -huh. eh, en bolsa está entrando dinero, en el value, en el growth, en tecnología, en
9: consumo, eh, en grandes, en pequeñas, eh, ¿por, ¿por dónde va la fiesta? Nosotros estamos apostando sobre todo por eh, empresas de calidad eh, que tienen poco apalancamiento y que por lo tanto van a ser capaces un poco de capear una posible recesión, ya sea fuerte o, o débil, como, como queramos verla, pero en esas eh, estrategias es donde estamos viendo que hay mayor apetito, ¿no? el, el decir son empresas que van a resistir y que son dentro de cada una de las industrias hay una, un sector que a lo mejor necesita más CAPEX, que necesita más inversiones, que se está quedando un poco más rezagado y aquellas que son más potentes son las que van a seguir tirando. ¿no? ¿Dentro de bolsa que está funcionando mejor?
5: Bueno, a ver, en el mes de enero, ¿no? que, lo, que lo terminamos ya, eh, ha habido ganas, un, eh. un
0: subidón de que se ha hecho
5: largo. Bueno, a ver, para... para vamos, en Invesco yo creo que, que, bueno, que también para otras gestoras no, no ha sido un, un, un mal mes. Eh, un poco lo que te comentaba antes es el, el tirón growth que, que hemos vivido. Eh, ha habido cierto repricing, eh, pues también en muchas de de los sectores pues, que, que más eh, habían estado castigados, nos pues, han tenido una mayor recuperación. Ahora, desde aquí, eh, pues posiblemente eh, creemos que hay un cambio de paradigma, porque vamos a tener una mayor inflación, una mayor tipos de, de lo que hemos tenido en los últimos años, y, y si apostamos, bueno, por tener algo pues, de, de carteras más equilibradas, es decir, pues pasaremos más de un growth hacia un value, pero no hay que volverse loco y, y ser igual un deep value, es decir, bueno, pues carteras pues más diversificadas, pero con cierto sesgo, quizás eh, para, para este paradigma que vamos a vivir en los próximos 10 años.
0: Y para una dispersión que va a volver a ser la reina, ¿no? Eh, ¿Puede funcionar dentro de un mismo sector o de un mismo tamaño de compañía o de un mismo sesgo cosas muy bien y cosas muy mal?
8: Pues creemos que sí, al final eh, la economía está rota, ¿no? Entre comillas, estamos hablando aquí de factores positivos, factores negativos en cuanto a los factores no significativos que mueven los mercados, están muy dispersos, yo creo que se va a traducir en... ...entra también una dispersión de sectores y, y demás... ...nosotros en axa estamos negativos en... ...seguimos negativos en, en renta variable... ...de entrar en renta variable preferimos más value... ...sobre todo mientras veamos subidas de tipos... O, ...o una inflación alta que va ligado al final... ...creemos que el value que tiene una duración mucho más corta... ...debería hacerlo mejor que, que el growth... ...y es verdad que a lo mejor después de verano... ...si ya hay algún banco como hemos comentado... ¿no? ...que descuenta un par de bajadas de tipos final de año... Yo creo que el inversor, en cuanto empiece a, a tener algo más de visibilidad en estas posibles bajadas de tipos, probablemente vuelva a haber una rotación eh, hacia growth, no quitando que ahora a corto plazo pues el growth ha tirado más estos últimos dos meses, como comentabas, Juanra, y, 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 y bueno ahora a corto plazo lo lógico es que veamos caídas. ¿no? Pero seríamos más value y, pues bueno, pues sectores value, que luego también es muy discutible, no pero sectores financieros es obvio, que además ya no es solo un tema value, sino se benefician Directamente ¿no? de, de un spread, un diferencial de, de márgenes financieros que estamos viendo ya en Sabadell, en Bank Inter, que sin hacer nada, por así decirlo, simplemente con la subida de tipos, tienen una, una subida significativa ¿no? de, de márgenes financieros. Y bueno, también les tocaba, ¿no? llevaban ya los pobres al final 8 o 9 años con unos márgenes financieros pirricos.
0: Juan, ¿hay ¿algo que añadir? Turismo financiero está funcionando muy bien, ¿no?
1: Sí, exacto. Por supuesto que, que hay sectores value, porque son sectores que tienen menos deuda y que tienen más capacidad, muchos de ellos, de fijación de precios, eh, que lo pueden hacer bien, pero hay un poco lo que, también por añadir algo, ¿qué empresas tienen poca deuda y tienen mucha capacidad de generar crecimientos fuera de Europa? Eh, ¿qué, ¿Qué empresas tienen capacidad de trasladar a precios los incrementos de costes? Eh, esas variables son las que uno, si profundiza, pues puede picotear tanto en value como en growth y otra cosa que es llamativa es la baja liquidez que está habiendo en el mercado europeo en el segmento de medianas y pequeñas compañías y en ese sentido yo un poco aunque suene, no quiero terminar cenizo tu mes de enero pero sí que es verdad que la gente que entre en bolsa ahora lo haga nuevamente con ese escenario a largo plazo porque el subirse a la moda a corto pensando que estira a pichón parado no está tan sencillo.
0: Oye, ¿y lo de la baja liquidez en el segmento de pymes qué significa? ¿O no, o sea, ¿por de
1: qué? pequeñas compañías. ¿no? Bueno, la, o eh, sea, no en apetito. un mundo que des se desapalanca, pues al final los flujos van hacia medianas grandes compañías y hacia pequeñas compañías pues se está negociando menos y esa es la realidad.
0: Eh, hubo el año pasado, no, el año pasado fue muy malo para este tipo de compañías, pero el anterior fue la bomba.
1: Bueno, es que cuando hay poca liquidez pasas de la gloria al infierno en cuestión de un golpe emocional, pero sí que es importante, pues el, los bancos centrales se siguen desapalancando, la economía se sigue desapalancando, si los tipos de interés siguen subiendo, pues se drena capital y en ese sentido hay sectores donde la liquidez es más sensible y lo que estábamos viendo es pequeñas compañías más sensibles de lo que debería.
0: Y por lo que dice, salida del infierno todavía no.
1: Tanto No es un tema de cielo o infierno, pero que te puedes pillar y te puedes llevar un sustito más grande del que vale. podría tolerar tu estómago un mes, ese es el
0: mensaje. Bueno, última parada publicitaria. A la vuelta miramos a la niña bonita, a la renta fija. Y me habláis de, de dónde, de por qué, cuánto más va a ser la estrella, la bomba de este año. Publicidad, me lo contáis.
9: Descubre lugares que te harán sentir. Colores, olores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Riviera Maya, Jordania, Japón, Tailandia. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400
4: euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con los grandes viajes de viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
2: Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
0: Con Jaime Albella, de AXA Investment Manager, con Juan Ramón Caridad, del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA, de Rocío Poquet Nieto, de Egon Asset Management, y de, con Fernando Fernández Bravo, de Invesco. Renta fija. Sí, por supuesto, de cabeza hasta el final, Rocío. Hasta
9: el final. Estamos viendo unos diferenciales de crédito en, en la parte de mayor calidad crediticia en Investment Grade que no veíamos en los últimos 10 años y estamos volviendo a ver ese apetito por rentabilidades positivas atractivas en, en renta fija, con lo cual siempre siendo cautos dentro de, de las duraciones y de los vencimientos en los que se invierte, pero ya podemos en, empezar a recoger eh, esas rentabilidades positivas que tanto gustan a, a los inversores. Inversores, ¿no? Siempre un poco diversificando dentro de todo el espectro, no apostando al 100% dentro de una calidad crediticia y dentro de un segmento de duración, pero hay oportunidades que van surgiendo en high yield, en investment grade, en renta fija alternativa, en estrategias de retorno absoluto que ya controlan mejor la volatilidad que, la, que el año pasado fue un descalabro, pero bueno empieza el apetito y los resultados empiezan a... O sea, esto a es como plano. hace unos cuantos años, que el que no tenía un temático en cartera estaba fuera de juego. Ahora, si no
0: tienes renta fija, estás en otro planeta.
5: Sí, no, no, es muy parecido también, un poco como, como fueron los mercados en el año 2009. Es decir, muchas veces primero es el investment grade, luego es high yield y luego pasamos a, a bolsa. Eh, nosotros en Invesco es cierto que en, que en la parte de, de renta fija pues creemos que hay que estar invertidos, que desde luego pues es un posicionamiento más táctico en estos momentos, momentos, eh, no nos da tanto miedo la duración, eh, el año pasado fue un, un drama en duración, pues el, el peor año de, de los últimos 30 años, eh, pero creer, creemos que tener duraciones neutrales, pues tipo en un investment grade europeo cinco años, pues es donde creemos que hay que estar ahora, porque eh, es el momento de eh, crear carteras para los próximos pues 24 o 36 meses, eh, con lo cual no nos da eh, miedo tanto el riesgo de, de duración, en los mercados también de, de alguna manera, pues el, el Banco Central Europeo ya puede estar descontando pues, que, que pueda pivotar, que es muy difícil saber dónde va a pivotar, pero en 3,5 3,75 y, y la FED, pues bueno, pues más en torno entorno del 5,25 5,5, eh, pero en el crédito ahí es donde pondríamos un poco más el, el foco, es decir, nos gusta más Investment Grade, creemos, que hay high yield, y, y bueno antes se lo comentaba Juan yo creo que más para la parte de renta variable en pequeñas empresas Pero bueno si hacemos algo un símil parecido en riesgo en la parte pues de renta fija high yield el año pasado el mercado estuvo mm. seco es decir estuvo totalmente cerrado no con lo cual ahí sí creemos que, que hay que ser mucho más selectivos y que ahora mismo pues con la rentabilidad que nos podemos eh, estar encontrando pues en, en renta fija europea investment grade, pues que no hay que asumir tampoco pues mucho más riesgo
8: pues nosotros por fin eh, eh, tenemos una alegría en Casa del Pobre, en ¿no? una gestora como AXA M, muy de renta fija, empezamos a, a ver flujos. Y, y bueno, la verdad es que lo, lo que contaba un poco Fernando, ¿no? esa gradualidad de, de, en gobierno creo que no hay duda, creo que hay valor. Estamos empezando a ver flujos en investment Grade, sobre todo americano, yo creo que es una curva que va por delante de la, de la europea, donde ya se descuenta la, alguna bajada y creemos que, que ahí hay valor. Y luego, paradójicamente, vemos valor, eh, aunque algún eh, oyente ¿no? en el asiento del coche se rompió un poco en high yield, que que no deja ser un proxy ¿no? de, de renta variable, por mucho más prudente, tiene un tercio menos de, de volatilidad que, que la renta variable con un retorno a 20 años muy parecido, de hecho un puntito por ciento eh, por debajo y esa combinación hace que el SARPE sea súper interesante. En el high yield, si lo combinamos con duración corta, el SARPE todavía mejora más, y de hecho, tenemos que el 87% de los trimestres desde el año 2000 el high el americano duración corta ha pagado o sea, ha tenido rentabilidad positiva. Es un activo con una aproximación total return, de, 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 uh -huh. rentabilidad absoluta positiva, neta, por así decirlo. Y creo que es muy interesante y una prefase para, uh -huh. para antes de pasar a la renta variable donde estamos negativos. Y luego que sigo predicando en el desierto, aunque alguna alegría me llevé con inflación, que os llevo dando yeah. la tabarra. <risa> Ya mucho tiempo, donde AXA y M, pues un es el mayor inversor extranjero en España, ¿no?, de, de bonos ligados a la inflación. Y seguimos viendo valor. Fui muy pesado cuando, bueno, antes de que hubiera inflación, Ajá. porque ya pagaba muy bien, pagaba un 0,5 en 2018-19, con los tipos a corto en, en menos 0,7. Es verdad que ha sobrepagado los dos últimos años, quitando, bueno, quitando este último que por duración no pudo compensar la la inflación, pero esperamos que, que la rentabilidad de los bonos ligados a la inflación de duración corta esté por encima del 4 en, en euros.
0: Como se la pegue la renta fija este año, yo saco esta tertulia, ¿eh?
1: <risa> por eso sacaré por lo de diversificar.
0: Y gestión activa, flexibilidad, ¿no?
1: Aunque se la pegue... Crédito inmobiliario residencial americano, cupón del 7. Mucha de la deuda financiera sí. de bancos también, cuponazo. Uh -huh. Los fondos de Global Macro, la renta fija emergente en divisa local, son uh -huh. cupones de, de doble dígito y con las expectativas de inflación bajitas, uh -huh. estoy completamente de acuerdo con AXA ahí se puede rascar también. Así que nos la podemos pegar, pero hay tantas cosas donde pegarle que en alguna vamos a acertar y presentaremos batalla.
0: Eh, oye, ¿y gestión activa o lo combinamos con gestión indexada? ¿En tu casa estáis empujando ahora indexados también?
8: Sí, mos, bueno, es un híbrido. Es verdad que casi siempre en prensa sale ETFs, pero son una nueva palabreja que hay que aprenderse, ¿no? Los ETFs en Hans.
0: Aquí no es, lo compliquéis de, más a, a los ahorradores. No,
8: renovarse o morir, <risa> o sea, aquí no hay otra. Y, y bueno, es una especie de, bueno, de, de o sea, ETFs, ¿no? Con, con una indexación, pero luego con un poco de gestión activa, con un tracking error limitado al 2%. Que, que puede tener sentido y, bueno, yo creo que al final el, el universo financiero es muy grande y hay hueco para todos.
0: ¿Con gran dispersión mejor gestión activa que gestión indexada?
8: Aquí me metes en un brete, porque yeah, en UNESCO yeah. eh, <risa> somos la cuart el,
5: es el cuarto proveedor mundial de, de ETFs. Eh, tenemos un poco, pues, eh, las ETFs simples, también tenemos mucho producto indexado y, y estas, pues, eh, ETFs de, de segunda derivada, eh, de segunda generación, ¿no? pues, eh, yo creo que para ciertos eh, activos merece la pena. Por ejemplo, pues nosotros eh, tenemos ahora un, una, un ETF de, de bonos híbridos o de subordinadas financieras uh -huh. eh, 100%, que eso es muy difícil encontrarlo, por ejemplo, pues en, en un fondo uh -huh. de gestión activa. Eh, y puede ser mucho más táctico. Con lo cual, combinación, creo que es bueno.
9: ¿Titular? Gestión uh -huh. activa, gestión activa. ¿Y Juanra? Activa, activa, activa.
0: También. Jaime Albella, Juan Ramón Caridad, Rocío Poquet Nieto y Fernando Fernández Bravo. Un placer. Ánimo a por la semana, para el lunes y abrigaos. Un abrazo, feliz lunes. Adiós. Mil gracias.
8: Adiós. Adiós. <risa>
2: <risa> 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 Mapre patrocina la información del tiempo.
5: Hoy lunes, predominio de tiempo estable con cielos despejados. Tan solo se esperan algunos intervalos nubosos en Baleares, el sureste peninsular y áreas del Estrecho. La excepción la marcará el área Cantábrica, el Alto del Ebro, el nordeste de la Meseta Norte y Pirineos, con predominio de cielos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental. En Canarias se espera un día inestable con predominio de cielos nubosos y probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, aunque sin descartarlos ocasionalmente en el sur. Temperaturas máximas en aumento y de manera más acusada en zonas de montaña. Las mínimas en descenso en general ligero, aunque en el Valle del Ebro y en el sur peninsular tenderán a aumentar.
2: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos, ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos. A 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar Ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un
0: programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Para llegar a las 9 de la mañana, esto es Radio Inter Economía. Pero, pero tú, Ángel Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento con caídas en torno al 0,3% en una jornada que no depara mucha actualidad empresarial en España. Vamos a tener que esperar a los próximos días, pero sí tenemos muchas noticias corporativas en Europa. Por delante, un panorama intenso. El miércoles se reúne la Reserva Federal estadounidense. Subirá los tipos de interés según lo previsto en 25 puntos básicos el jueves, turno para el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra que previsiblemente los elevarán en cada caso en 50 puntos básicos. Además continúa la presentación de resultados empresariales. En España vamos a conocer cuentas de Unicaja, de BBVA, de Santander, de CaixaBank y de Naturgy entre otras en Europa resultados de UBS, Novartis, SING, Infineon, Siemens, Deutsche Bahn... Y hoy eh, estaremos muy pendientes del dato adelantado del IPC de enero y las ventas minoristas de diciembre en nuestro país. También se conoce el PIB del cuarto trimestre de Alemania y la confianza de las empresas y consumidores en la eurozona. En Estados Unidos no tenemos datos macro relevantes, pero esta semana se publican cuentas de Apple, de Amazon, de Alphabet y de Meta, entre otras grandes tecnológicas. Recordemos que el IBEX 35 participa Hoy desde 9.060 puntos. Estamos en máximos desde noviembre de 2021. En las últimas cinco sesiones, la pasada semana, el IBEX subió un 1,6%. Las primeras cuatro semanas del año se han saldado todas ellas con ganancias que le han llevado al IBEX a revalorizarse un 10%. La prima de riesgo está en 101 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,23.
6: En Europa, Paloma. Pues en Europa vienen los futuros en negativo con una caída de medio punto para el futuro del Eurostock y del 0,4% para el futuro del DAX, CETRA de Frankfurt y del CAC 40 de París. No tenemos hoy referencias macro, pero sí que tenemos muchas noticias empresariales. Resultados de Ryanair, que ha registrado su mayor beneficio en un cuarto trimestre fiscal y anticipa un fuerte crecimiento de la demanda en las vacaciones de Semana Santa y de verano. También, noticia Philips, resultados del cuarto trimestre del conjunto del año y ha anunciado el recorte de 6.000 puestos de trabajo en todo el mundo. La compañía fabricante de coches Renault acuerda reducir su participación en Nissan y también tenemos nuevo director creativo en Gucci que pertenece al grupo de lujo Kering.
0: Muy bien, más
6: referencias, dime, ¿cuáles? Pues venimos de unos futuros americanos en negativo, caída del 0,73 para el futuro del Nasdaq, mirando al mercado de materias primas, también vemos caídas para el precio del petróleo, el crudo Western Texas dólares con 91, el Brent en 85 con 66. Y mirando al mercado de divisas, tenemos también ligera caída para el cruce de euro-dólar, para la moneda comunitaria, 1,0855.
0: Alexis Ortega, socio director de Finagente de Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Y los mercados con muy buen tono y apetito por renta variable mm -hmm. y por renta fija, ¿no? Ahí hay ganas, ¿no? Sí,
7: en cierto modo hay ganas, aunque realmente hoy es, va a ser la semana clave, la que prácticamente todos los mercados han estado esperando, puesto que va a hablar la Reserva Federal, eh, también hay la reunión del Banco de Inglaterra y del Banco de Central Europeo, todos van a subir tipos. Eh, lo que nos queda ahora saber exactamente es eh, cuál va a ser el mensaje final. La verdad es que el mercado está esperando quizás un, un discurso suave en torno a lo que pueda pasar con, con los tipos de interés, sobre todo después de, la, de lo que pasó con el Banco de Canadá la semana pasada. Pero mucho me temo que el Banco de la Reserva Federal va a tener la necesidad de alguna manera de, de lanzar un mensaje un poco más duro de lo que el mensaje, del mercado está en este momento pensando. Y vamos a ver un poco cómo, cómo lo acoge.
0: Ya, eh, pendientes de bancos centrales, del mensaje, de la actuación y de resultados empresariales. Sí. Esta semana va a ser muy importante dentro de lo que es renta variable española y las empresas están cumpliendo mejor de lo esperado.
7: Sí, la verdad es que está sorprendiendo un poco porque la temporada de resultados empresariales la verdad es que no está generando mucha volatilidad y la verdad es que no hay grandes desviaciones. La verdad es que en este sentido está saliendo relativamente bastante bien. Aunque vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, sobre todo en Estados Unidos, lo que vamos a tener son resultados de empresas tecnológicas. Y hay que tener en cuenta que el Nasdaq fue uno de los índices que más sufrió el año pasado. Vamos a ver si hay alguna sorpresa positiva en cuanto a que no hay malos resultados, aunque la verdad es que los consejeros delegados de todas estas empresas nos están anunciando día sí y día también recortes de, de plantillas, con lo cual de alguna manera es un poco el, el escenario con el que nos encontramos ahora en este momento.
0: Mm -hmm. eh... ¿Tú le das mucho recorrido al dinero que está entrando en renta o en renta fija? ¿No está el mercado demasiado complaciente?
7: yo creo que el mercado está relativamente bastante optimista y me da la impresión de que eso quizás hasta es un gran problema hay que tener en cuenta que la reserva federal aunque está vigilando la inflación de alguna manera en este momento su objetivo es que la digamos que la, la situación financiera y la bolsa forma parte mucho de la cual es la situación financiera del mercado se está relajando muchísimo de hecho estamos casi en los niveles de hace un año cuando los tipos de interés estaban a cero y por lo tanto de alguna manera eso obligará a la reserva federal a ser mucho más dura en el mensaje quizás ese es un poco lo que han comentaba, quizás la Reserva Federal se va a obligar a, a dar un susto al, al mercado para decirle, oye, necesito unas condiciones financieras mucho más restrictivas, vosotros no estáis colaborando y por lo tanto de Muy alguna bien. manera esto me obligará a ser mucho más duro. Muy Ahí bien. es un poco el problema que nos encontramos.
0: Estupendo, Alexis, gracias, buen negocio, buen día. Hasta la próxima. Adiós.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores?
7: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa forum Plus, Fundación La Caixa. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio intereconomía nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
0: Di que nos escuchas.